0: Gente, que prazer grande estar aqui no perfil do Terapia no Exterior com vocês. Boa noite, Juliana. Que bom que vocês estão ouvindo bem. Que prazer grande estar aqui.
1: Então, Adaléia, eu acho que a gente vai começar se apresentando. Quem está acompanhando o perfil já sabe um pouquinho de nós. Então, nós vamos encurtar essa apresentação. E
0: eu vou... você pode se apresentar,
1: né? Depois
0: eu me apresento. Uh -huh. Tá, João. Então, sejam todos bem-vindos essa live aqui no Terapia No sou a Freire, eu sou psicóloga aqui na Suíça, eu sou expatriada, não é? Então, tô aqui na Suíça há três anos, vou fazer quatro anos em junho que tô aqui na Suíça, já passei pelos Estados Unidos, já passei pela Tailândia, e esse é o terceiro país que tô é, trabalhando como psicóloga. Né? e hoje trabalho especificamente com esposas expatriadas, tá certo? E vocês vão ver isso no meu perfil, se vocês visitarem lá, que essa é a minha especialidade.
1: Eu sou a Rayane, eu sou uma das coordenadoras da Terapia no Exterior, eu fico com a coordenação do curso de Família e imigração. eu estou nos Estados Unidos, na região de New Jersey, já tem seis anos, e aqui eu construí a minha família, então, e desde então eu estudo sobre é, a imigração no aspecto, é, eu falo que meu estudo é bem peculiar, minha tese de mestrado foi a mas eu venho estudando muito sobre a imigração dos brasileiros que entram pela fronteira do México. né? Mas para entender, eu, eu acho assim que a gente vai colocar o tema da nossa live, eu acho que tem muitos terapeutas aqui, muita gente me deu um feedback, de, de, do é interesse é. né, em poder falar das limitações da prática clínica, e para vocês entenderem como é que nós chegamos nesse tema da limitação, nós vamos falar um pouquinho da nossa formação, que de todas, é, de uma certa forma, é muito ampla, e mesmo com toda essa amplitude, né, essas várias áreas que nós estudamos, quando nós fomos é, ampliar os nossos estudos ao atendimento ao expatriado e imigrante, nós nos encontramos limitadas em algum momento. Então, a Aldaléia, novamente, vai começar falando quais, qual a formação dela, qual a base teórica dela, quando ela ainda é estava no Brasil.
0: Eu sou de Fortaleza, né, então eu primeiro me formei na Universidade Federal, no Ceará, né, e lá eu a gente faz um ano de psicologia clínica, não é? E de lá eu saí para Brasília, onde eu fui fazer o meu mestrado na Universidade de Brasília e foi lá onde eu tive todo, na realidade, todo o meu embasamento científico, né, a UNIB é muito forte e é considerado um dos melhores mestrados no Brasil por ter justamente esse embasamento científico muito forte, lá pesquisa é muito forte, e, e foi lá em que eu já comecei a me questionar da questão do, da... da da cientificidade da psicologia, né, de que, que embasamento teórico eu estava usando é, é, na, na psicologia e já já me questionando, né? Mas lá, quando eu cheguei em Brasília, já como expatriada regional, né? quando eu me vi ali sem minha rede de apoio, sem conhecer ninguém em Brasília, eu imediatamente já pensei para a área organizacional, justamente por não conhecer ninguém. Né? Então, quando a gente não conhece ninguém, a gente pensa, vou arrumar um emprego, que é mais fácil do que arrumar uma clientela clientela na clínica né e e aí na, na verdade o meu desejo naquela época quando eu estava fazendo clínica em Fortaleza era estudar a área de gestalt terapia mas o tempo que eu passei em Brasília eu não me dediquei a, a essa área quando eu mudei para Nova York foi que eu fui fazer uma especialização em gestalt terapia no Gestalt Center uh, for Training in Gestalt Therapy e, e lá fiz o treinamento em gestalt terapia com professores que inclusive estudaram foram formados pelo Piers a uh, Frederic Piers da gestalt Therapy. e eles quebraram com o estudo dele justamente porque eles achavam que o, o centro que ele criou era muito teórico e eles queriam mais prática e mais e mais embasamento também e, e foi uma experiência magnífica, porque aprendi muito e tive o contato com ser psicólogo nos Estados Unidos, foi lá com esse pessoal e foi um treinamento realmente muito forte, e treinei terapia de casal com a Marla Silverman em, em Manhattan, que foi assim, a amazing o um treinamento lá. É, e... E foi o meu embasamento na clínica, foi todo lá em Nova York, no Gestalt Center, né? Então, é, esse foi o foi meu embasamento na clínica, foi em Nova York, onde eu um te treinei.
1: Ótimo, então deixa eu falar um pouquinho, né, da, da outra parte. Eu fiz, a uh, acho que a minha formação na faculdade foi toda baseada na terapia familiar. É, a minha, a minha eu sou de Minas Gerais, então quando eu comecei foi o, acho que foi o boom da transição da psicanálise dentro das faculdades para a terapia familiar e todos os meus professores tiveram em, me, me fortaleceram né, nessa construção, dali eu fiz uma especialização em terapia de família e de casal, depois eu me especializei, é, eu também quando eu formei era o boom das políticas públicas no Brasil, então, eu fui aquela psicóloga que implementou o CRAS, o CREAS, nessa época, trabalhei no SUS. Então, quando começou essa atuação, eu me especializei em gestão de políticas públicas. E eu sempre, eu falo assim, toda vez que eu, eu vou para uma área, eu me especializo nela. Aí eu trabalhei ali por volta de uns quatro anos na área de políticas públicas, CRAS e CREAS. Quem é da área da psicologia vai lembrar do antigo sentinela, eu eu fazia a região toda que trabalhava com abuso e exploração de criança e adolescente. E aí eu fui para a área do SUS, eu fui a psicóloga infantil do SUS durante mais três, quatro anos, então ali eu me especializei em neuropsicologia, fiz essa especialização é, com os professores da UNB, então grandes <risos> professores que tinha ali, que no meu curso eram os professores da UNB, quando eu especializei na área de neuropsicologia, eu fiz uma, uma migração interna. Eu saí de Minas Gerais, fui para Santa Catarina, e ali em Santa Catarina eu trabalhei na área de dependência química. Achei que ia trabalhar na área organizacional, mas como meu currículo era todo voltado para política pública, eu acabei indo para a área de política pública em relação ao, ao centro de recuperação para dependentes químicos. Quando eu estava me adaptando em Santa Catarina, eu conheci meu marido e migrei para os Estados Unidos. E daí,
0: eu falo acho que... que... A vida, acho que a vida, a vida cigana já está no sangue, né? Que a gente já muda dentro do Brasil e acaba indo embora. Exatamente,
1: exatamente. Então, eu falo que a primeira migração, o impacto... E aí eu pude comparar a diferença de adaptação. Quando eu saio de um estado do meu país e vou para outro, a minha reorganização foi muito mais fácil, pela facilidade da língua, a cultura não tem tanto impacto. Agora, quando eu mudei para os Estados Unidos, minha vida fez assim, do lado aviso. Então, você fica um pouco sem lugar. E logo quando eu mudei, eu engravidei, o que dificulta muito a vida da mulher imigrante. E eu lembro que quando eu conheci o perfil da Aldaléia, eu falei assim, eu até mandei uma mensagem para ela. Eu me segurei na imigração quando dediquei aos estudos. <risos> Lembra disso? Porque acho que foi uma das primeiras <risos> mensagens que eu mandei para você. Porque ela fala dessa mulher expatriada e eu me identifiquei muito com o conteúdo dela na minha transição. E ali, aqui nos Estados Unidos, quando eu comecei a fazer a escuta né, dos brasileiros imigrantes, eu percebi que a minha formação estava muito limitada foi ali que eu decidi fazer o meu mestrado, eu fiz um mestrado em saúde e um mestrado em business, e conforme eu fui atendendo essa demanda migratória pela fronteira do México, eu percebi que eu precisava de uma escuta na área jurídica e ali eu me especializei em direito internacional também. Então, é, toda a formação que eu fui tendo, né, é baseado aqui nos Estados Unidos, foi baseado em escuta clínica e em limitações da prática clínica no atendimento. E também fiz uma outra especialização em terapia de família breve, porque aí vai fazer sentido daqui a um tempo para vocês, porque essas especializações
0: foram, né? Certeza. É, Agora sim, se certeza. a gente for
1: falar, né, quando a gente faz esse resumo da nossa trajetória na carreira, a gente vai falar das nossas dificuldades, né, Adalé?
0: É, é, é eu parei só em Nova York, né? É. Em Nova York eu já estava ali na especialização em gastalterapia, que era o que eu sempre gostei, e é o que eu. Continuo gostando, assim, é, porque eu acho que a, a formação humanista é que dá uma escuta empática, acolhedora, muito forte, não é? E eu queria ressaltar aqui, a Carolina falou, né, que a mudança de Estado causa um impacto cultural bem grande, causa sim a conhecida expatriação regional, não é? é, é um, uma pessoa que muda ali de São Paulo para o Ceará, nossa, como vai ter dificuldade, como isso vai causar um. um um choque cultural tão grande, não é? E, e pode ir e pode causar sofrimento muito grande, né? Mas é claro que esse impacto vai depender muito da pessoa, não é? Também tem essa, essa questão. O grande questão. A grande questão é que, que também é, existem fatores é, individuais, não é? Então, cada um sente alguma forma, mas com certeza da expatriação regional existe e o choque cultural vai existir de região para região, com certeza, principalmente dentro de países grandes como o Brasil, não é? Acontece mesmo. É, olha que a Juliana falando, que bacana, também trabalhei no SUS pela residência em Brasília, olha que legal, é muito legal ver essas coincidências, assim, esses encontros, né? É, várias pessoas relacionadas com Brasília, minha cidade favorita, nossa, como eu tenho um sonho de voltar a morar lá, amo de eu coração, vou, gente. Eu vou
1: fazer um aspas, né? imagina quem trabalha no SUS e chega nos Estados Unidos com o com sistema de saúde completamente diferente. <risos> Exato. Eu tive um impacto muito grande. Até hoje eu tenho que entender esse sistema de saúde, principalmente quando ele é direcionado para imigrantes. Aí a gente pode falar disso em um segundo momento, né? É, você
0: vai ficar para a próxima live, que é. esse é o um grande. Que é, o, que é o grande que é a grande é, riqueza do terapia no exterior, né? É. Que a gente vai estar trazendo bastante conteúdo da realidade, especialmente para você. Olha aí a, a, a Juliana dizendo me sentir representada, né? De, de realidades, de é, 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 de estar atendendo, de estar vivendo a realidade de países diferentes, né? A Ryan, estando aí nos Estados Unidos, eu estando aqui na Suíça e os impactos disso na vida dos, desses brasileiros. Que estão vivendo é, é, no exterior, não é? porque muitos de vocês, alguns de vocês vão estar vivendo no exterior, mas muitos psicólogos brasileiros que estão atendendo brasileiros hoje estão no Brasil, não estão vivendo essa realidade, né? E Isso não te dá uma bagagem intercultural para é, é, ter a sensibilidade na escuta, né? Então, é isso que a gente quer com, com terapia no exterior, possibilitar essa bagagem intercultural que pode faltar aí no, 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 no teu atendimento. Né? então como a gente estava falando eu e a Rayane é, existia um movimento nosso justamente por essa, por essa experiência, quando a gente começou a fazer os atendimentos né? eu lá em Bangkok, porque quando eu estava em Nova York eu estava em treinamento quem conhece o processo nos Estados Unidos sabe o quanto complicado é, então minha primeira expatriação em Nova York eu não consegui não foi tempo suficiente para que eu tirasse a minha licença né? então eu estava ali ainda em treinamento quando eu cheguei, fui mudei para Bangkok então eu comecei a atender em Bangkok e lá eu comecei a me questionar, será que só a gestalt terapia era suficiente para resolver as questões das esposas expatriadas que eu estava recebendo naquela clínica, que era especializada só para expatriados, e aí começou a vir um pouquinho atrás da minha orelha, que por mais que eu ame a gestalt terapia, a escuta maravilhosa que ela me dá, e, e vários conceitos muito bons que ela me dá para uma terapia é, a longo prazo, de autoconhecimento, ela me deixava com muita muita coisa a desejar na clínica com as esposas expatriadas.
1: E aí eu acho que nós vamos falar dessa limitação. Eu acho que chegou um ponto. Eu acho que é. é, é acho não. Né? Eu tenho certeza que vai ser muito comum. Para os terapeutas que saíram do Brasil, para os terapeutas que estão no Brasil, é que quando ele começa a atender ou ofertar algum tipo de serviço para o expatriado, para o imigrante, na escuta clínica, ele vai sentir algumas limitações.
0: Uhum.
1: Eu acho que se deparar com essa limitação é, é um campo muito sensível para alguns terapeutas, porque muitas vezes nós achamos que as nossas teorias nos abarcam em algum momento, principalmente quando a gente está imerso. Eu falo toda vez que quando você está em uma especialização, você acha que aquela especialização ela amplia tudo na sua vida dentro, do... é muito comum, eu, eu faço isso constantemente, quando eu estou na especialização eu falo, nossa, com esse aqui eu consigo resolver muitas coisas. Mas a prática clínica, na escuta, a gente percebe que vai surgindo algumas limitações e o grande boom das profissionais da, do terapia no exterior é perceber que há algumas formações dentro da psicologia com essa imensidão de abordagens teóricas, com essas com essa imensidão de, de especializações em diversas áreas, foram é, limitadas no atendimento. E que nós temos nós tivemos que buscar outras fontes. E, e eu acho que a Aldaléia fez o mesmo caminho que eu. Saiu da fonte só da psicologia.
0: Isso foi. É, e é isso que eu digo, que eu, que eu gosto de trazer a questão da, da, da base de pesquisa e de cientificidade que a UNB me deu, porque foi essa inquietação que eu, eu percebi na clínica lá em Bangkok, né, que eu via que ali só que ela escuta que a gestaltoterapia tinha me dado aquele processo todo que, que eu acho que a, que a gestaltoterapia é maravilhosa, continuo Sim. dizendo é, eu mesmo faço terapia em terapia porque você sabe que o processo do, do terapeuta é diferente, Opa. né, a gente está uhum. constantemente em terapia, então eu faço terapia meu terapeuta é um terapeuta porque é uma, 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 uma abordagem da, da psicologia que eu amo, mas não, não estava dando o que eu queria dar para as minhas minhas clientes. E eu percebia, quando eu percebi que não estava havendo a evolução da minha cliente, aí eu percebi que estava a limitação. E eu falei, essa, essa cliente precisa de algo. Então, por que, que eu falei dessa questão da, da pesquisa e da cientificidade da UNB? Porque essa é a visão que eu tenho. Se algo não está evoluindo, eu tenho, que, eu tenho que ver o que, que não está indo naquele processo e ter um olho científico, né? Tá bom, não está dando certo, o que... que o que está acontecendo nesse processo, o que que tem lá fora que eu posso testar e o que que eu posso é, conseguir, aí eu vou para a leitura científica, eu vou para os artigos científicos, aí eu vou ver o que que tem lá fora, e aí como disse a Rayane, eu tive que ir aonde? Eu tive que ir na sociologia, né? Eu tive que ir até na filosofia para entender a identidade. É Por que, que eu falo tanto da identidade da esposa expatriada? Porque foi lá que eu fui compreender aonde era que eu não estava conseguindo ajudar a, as minhas clientes, porque eu tinha que compreender a questão da identidade dela. Então, foi na sociologia, na filosofia, no RH internacional, no IT. International HR Studies, que fala demais da questão da esposa expatriada e todas as questões que, que envolve, né? Então eu tive que ir, porque a psicologia mesmo, especialmente a psicologia clínica, não vai falar desse espaço, né? E não vai falar como é que a gente precisa atuar na clínica. E foi com esses conhecimentos que eu pude desenvolver uma, escolha, uma escuta muito mais ativa que essas mulheres necessitam. Né? especialmente se a gente pensar que elas muitas vezes vão estar nesse, nesse post por três anos, por quatro anos. Como é que eu posso ficar numa terapia de longa duração sem oferecer um, um resultado mais eficaz, mais eficiente para ela, se ela vai estar por tão pouco tempo naquele, naquele post, tá entendendo? Então, eu fui atrás desses, dessas uh, teorias para poder achar a resposta para aquele incômodo que eu estava sentindo, não é? e
1: eu te escutando nós fazemos reuniões toda quinta-feira, né, Odaléia?
0: Uhum.
1: E a gente não conhece tudo uma da outra. É. <risos> Já tem dois a gente meses. Fala, né? fala, fala uma da es... outra. Uhum, eu escuto todas as lives delas e eu tento participar. Nós tentamos participar de tudo que que uma participa, ah, né? No C... é assim, nós somos porque nós gostamos. Eu acho que para você entender a terapia no exterior você precisa entender que essas profissionais se conectaram pelo gosto do estudar e do por assuntos em comum.
0: Sim, sim. Na hora que eu
1: olhei o perfil dela, eu falei: eu preciso
0: Isso. me conectar com essa mulher. Ela fala e o, tudo. E recíproca verdadeira. Que quando eu conheci a Rayane, vi o, o estudo dela e posto os, as, as coisas que ela postava, fala dela. Inclusive, eu disse, Rayane, cadê o, teu, o, o resultado do teu mestrado? Eu quero ler. E ela falou: já vai sair, está publicando. Eu falei, me dá que eu quero ler, não é? Por esse interesse que a gente tem de estar sempre lendo artigos científicos, trazendo para vocês é, realidade. Eu não posto no meu, no meu Instagram nada que não seja real, que não tenha sido estudado, testado, cientificamente comprovado, não é? E a Rayane é a mesma coisa. Então, o que vocês vão achar aqui no terapia, no, no exterior, é real não é, Ayane? É, e assim, a gente, hoje para fazer essa
1: transição do campo teórico para o campo das redes sociais eu acho que eu sou a que mais sofro <risos> eu, eu sofro muito em entregar conteúdo porque qualquer coisa que eu estou escrevendo para elas, eu estou ali colocando a citação uma referência
0: embaixo eu estou muito treinada Ayane, vamos, vamos relaxar esse conteúdo aí <risos> Eu não Ela faço... quer fazer um de, de mestrado para vocês, eu falo, calma aí. Eu acho que essa
1: sensação de querer muitas vezes entregar uh, essa limitação para os terapeutas, né? Então eu tenho, eu vou dar um exemplo, porque é limitado, né? É. Porque quando eu tenho um cliente que eu tô ali é, no processo com ele, e tem um marido, um filho, uma mãe, um pai, um familiar, eu preciso de uma rede de encaminhamento. E muitas vezes eu precisava encaminhar para outros terapeutas, eu não tinha essa rede, porque muitos é, muitos brasileiros que estão no exterior, eles não têm o domínio da língua, do país que eles moram. Então, para nós, é, é confortável encaminhar para brasileiros que estão, né para terapeutas que Isso. estão no Brasil. Então, quando nós falamos da prática clínica, é para quem tá escutando aqui, para que possa receber um pouquinho do conteúdo que todas nós estudamos, porque tem a Fran, ela não está aqui hoje, mas ela fala justamente da transição de carreira, dessa transição no exterior, a gente vai fazer uma live com ela também. Mas a prática clínica da psicologia, olha, é, e nós temos cursos com, diferentes que parece que se comunica. Mas, por exemplo, eu não estudei a fundo sobre identidade, eu não fui nos campos, né, nas fontes que ela mergulhou, e ela também possivelmente e, não foi. E é... eu não fui nas fontes da Rayane, exatamente. Por isso que, né? a princípio, nós poderíamos fazer um conteúdo só, e nós falamos, não dá, vai ter que desmembrar. É, e, é, e, assim, aí vem toda... Vocês vão entender quem é terapeuta e está nos seguindo, mas quem também não é terapeuta e tá, está acompanhando nosso conteúdo. Nós somos uh, muito zelosas para falar de algumas coisas. Então, a terapia no exterior, para muitos, pode ser um método, mas para nós não é um método, porque método tem que ser validado, é uma pesquisa, exige um público-alvo, uma aplicação de muitas coisas. Então, para você entender a terapia no exterior, é uma integração metodológica, né? Quando você uhum. fala de integração metodológica, nós vamos pegar diversas teorias de campos, diversos, e integrar elas em falas bem específicas e direcionar para vocês. Então, acho Sim. que esse aqui é o trabalho, eu vi aqui muito bonito o trabalho de vocês, aí eu Ei. assim, isso aqui, que é a Obrigada, beleza,
0: você. né? Ei.
1: Essa aqui que é a beleza, assim... É. De fazer uma essa, live, né?
0: É, e com essa intenção, não é? De, de dividir com vocês esse conhecimento... Por entender que existe essa limitação, porque a gente viu, eu fui atrás, cadê os textos de psicologia que me ensinam como é que eu vou atender essa pessoa que vive no exterior? E não tem, gente. Faça uma busca saúde, mental e psicologia, e tem que acular alguma coisa que fala do imigrante, mas bem amplo, é né? bem, bem, bem amplo e bem raso, mas pouquíssimo. Pouquíssimo, pouquíssimo, pouquíssimo. Então, se você for querer alguma coisa bem pontual e... e e mais ainda se você quiser estudo de caso se você quiser é, de psicologia intercultural na clínica mesmo como é que eu vou proceder se essa pessoa for um expatriado é, um expatriado assign né que foi enviado ou se essa é um esposo expatriado ou se esse é um imigrante que sofreu trauma é, crossing the border ou se esse é um imigrante que que, que veio por outra posição que veio para estudo se veio é, é, no casamento intercultural, você não vai achar especificamente estudo de casos que te ajudem a se a, a sentir mais confiante, mais confortável, né? Então, e a outra coisa é que a gente gostaria de criar uma rede né, de psicólogos que nós nos sentíssemos confortáveis de indicar, sabendo que vocês estão treinados para dar o mesmo tipo de atendimento que a gente dá lá hoje para os nossos clientes. E é uma coisa que a gente não tem, né? É uma, uma segurança que a gente não tem. Não é, Raiane? E essa
1: questão do nicho, né? Nós não entramos é, em uma atuação da outra, assim. Isso é muito forte.
0: Exatamente, que é outra coisa que é, é importante, né? A gente tem visto muito profissional genérico. E o é. genérico nessa questão, então, né? Se o genérico não é bom e outras coisas, mas expatriação é que não é bom mesmo, gente. É. Se você ainda é um profissional genérico e diz assim, eu atendo gregos e troianos, eu não sei a diferença de que é imigrante, expatriado, ou <risos> e que situação eles estão vivendo no exterior você não está dando um tratamento adequado. Então, a terapia no exterior é para você, porque o nicho é importante. É importante para que você dê um, 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 um atendimento realmente é, 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 de excelência para o seu, seu cliente. Né? Eu
1: vou ler o que a parte escreveu aqui, Isso. né? Estou nesse processo de transição profissional na Suíça, ao mesmo tempo. Quando cheguei aqui, fiquei surpresa em saber que um psicólogo aqui não é necessariamente um psicoterapeuta. Me decepcionei muito, mas não desisti. E vou... olha
0: aí, eu fiz a minha transição na Suíça. É. Você vem pro terapia, que eu te ajudo <risos> eu te no processo. E o fato da gente não, não ser psicoterapeuta aqui não atrapalha em nada o nosso, o nosso trabalho aqui. Então, não desanime, não. Tá certo? Eu acho que o <risos> conteúdo da Fran vai
1: falar muito desse lugar, mas eu acho que eu vou dar uma falinha aqui, né? É, é, exato. Eu aprendi não. com a Odaleia, né? Nem do perfil dela, que você não tem que recomeçar o tempo inteiro sua carreira. Exato. Aprendi, né? São um Baluna. É.
0: <risos> você pode carregar
1: ela para onde você for. Tá?
0: Exato. É a, a pode... famosa carreira portátil. A gente organiza para ter essa carreira portátil. E nosso objetivo
1: da terapia no exterior é fazer essa carreira portátil mesmo, é Exato. fazer com que todas nós, né, no um processo de migração, porque é uma fala, eu não sei se nas suas migrações você escutou isso, né, quando você migra, sua formação não é nada, você zerou, isso uhum. tem uma uhum. fala muito carregada, na, no, na, na região, na cultura que eu estou inserida, isso é muito forte que você tem que se sujeitar muitas vezes ao subemprego né uhum. da relação do,
0: do imigrante e que se você tenta e, fazer... E eu né, acho é que o pior... Não é nem isso. Porque muitas vezes a gente até tem que deixar o, o diploma na gaveta por um é. tempo. Uhum. Mas o que eu acho o pior é essa concepção de que tem que ser para sempre. para sempre. Não é? Uhum. é? A concepção do para sempre é o que é pior. E que muitas, muitas pessoas tomam isso como verdade e que não é verdade. Então o que a gente quer também no Terapia no Exterior é criar essa rede para que a gente possa ver que não precisa ser assim não precisa ser para sempre e que nós é, que nós possamos
1: nos apoiar nessa caminhada isso. né como como mulheres como isso. mulheres se ressignificando nessa caminhada isso. encontrando isso. caminhos porque para que nós possamos é, ter essa segurança de trazer esse conteúdo nós já entramos em muitos né lugares obscuros é. dentro da imigração é. todas nós já vivenciamos isso
0: é. assim. então isso. quando é. E agora me lembrei de uma coisa que até a gente também conversou nas nossas reuniões, que é a questão de, de estar sozinha, não é? Quando a Rayane me procurou, foi ela a iniciativa de criar tudo isso, né? Então, palmas para a Rayane por essa iniciativa, porque eu me sentia muito só. Todo esse trajeto que eu fiz, gente, foi muito só. E, e, e eu pensava, como eu queria, não é, é como eu queria ter um grupo de, de amigas psicólogas que eu me sentisse à vontade e com a apoio para dizer, para dizer, poxa, eu estou me sentindo insegura nesse aspecto, não é? Eu, 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 eu queria conversar sobre esse determinado assunto, né? E sobre isso, e sobre aquilo, né? Que a gente tivesse uma rede de apoio da nossa profissão, não é? E, e a terapia vem com, com esse intuito, né? de que a gente possa ser profissionais, que a gente sabe que, que no momento que a gente sabe que a gente tem a mesma base, quer dizer, no momento que vocês... Tiverem é, finalizado o curso de terapia, a gente sabe que vocês faz, fazem parte desse grupo e a gente vai conversar de igual, no sentido de igual que eu digo, de que fazemos parte desse grupo. E aí a parte é, é, finalizou a transição dela para a Suíça, a parte está em dúvida, tem um caso que está mais complicado, a parte quer, quer construir a mentoria dela, a Odaléa já fez a mentoria dela, a parte deixa eu te ajudar, e a gente, uma mão que dá. É, 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 a mão à outra e a gente vai se ajudando essa é a a, a, a proposta do terapia né de estar tá ajudando a frana na, na transição de carreira né ajudando a você se assim, colocar profissionalmente onde quer que você esteja não é, é eu na questão da expatriação sou a coordenadora do curso de expatriação se você decidir trabalhar somente com expatriados a gente vai ter supervisão a gente vai ter todo um apoio nesse 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 âmbito a Rayane na parte de imigração, então a gente tentou fazer o máximo, né, trazer o máximo de especialização sem contar com os profissionais que a gente vai estar tá convidando, para estar tá vindo sempre contribuindo, é Rayane? Exatamente,
1: e é tudo muito específico, porque Isso. cada campo tem uma área de estudo, lembrando que nós estamos falando de brasileiros no exterior, Uhum. Tá? Então, quando eu falo de brasileiros saindo do Brasil, indo para a Suíça, para os Estados Unidos, para a Austrália, Portugal, Canadá, Irlanda, né? aí tem a migração dentro dos países, né o brasileiro que está, isso aqui a gente está falando de países, só que o brasileiro que vem para New Jersey é diferente do que vai para Nova York, é diferente do que vai para Orlando. isso Tá? Então, para você que vai falar assim, ah, eu tenho um cliente nos Estados Unidos. Não, você tem o um cliente em uma região específica que carrega uma cultura de imigração, que carrega características muito diferentes.
0: Então,
1: quando eu vejo alguns terapeutas colocando assim, eu estou com um cliente na Holanda. Qual região da Holanda? Como é que é o perfil imigratório? Porque tem regiões de, imigra de imigrantes e expatriados que eles fazem um processo de separação cultural muito forte, então os impactos nessa imigração é diferente, a gente vai falar da aculturação, vai ter um capítulo né, vai ter uma parte dos nossos, todos os cursos a gente vai falar de aculturação específico para cada situação porque é diferente o processo de aculturação e no geral para vocês entenderem a limitação a gente vai falar da psicologia intercultural
0: uhum.
1: qual a limitação? eu tenho uma base teórica lá no Brasil olha como é que é diversificada a nossa, nossa busca teórica Aí fala assim, agora eu estou estudando a psicologia intercultural. Você acha que você vai ser a psicóloga intercultural? E aí vem a grande decepção. <risos> Porque a psicologia intercultural, ela fala, ela tem uma base muito da sociologia, sociologia. da psicologia, da, da filosofia. Sim. Ela fica muito. Seria limitada a palavra da Não sei se seria, eu tô pensando aqui no campo... Talvez não limitada, mas talvez
0: tão tão direcionada é, a escuta clínica, eu acho. É,
1: eu acho que ela faz uma leitura social... É, se eu for pensar na psicologia social, é, é, exato. ela faz o que a psicologia... Ela é, é muito social. mestrado, né? Acho que seu se mestrado Exato. Aqui, psicologia social, vai, vai fazer essa, essa intercolocução, né? Com a psicologia intercultural. E aí nós temos casos clínicos, né, eu posso sim, na primeira sim. sessão fazer uma análise social da região, Isso, da cultura, sim. de tudo, mas Exato. depois vão, vão, vai chegar as demandas relacionais, né. Isso uma criança com dificuldade de aprendizado na escola, com um diagnóstico de, vou colocar aqui um exemplo, autismo, um casal que chegou recente, ele nasceu, tem uma criança com diagnóstico de autismo, esse casal está se adaptando, começa uma crise conjugal, tem que adaptar essa criança na escola, trabalho com uma dificuldade, olha quantas demandas em uma família, a, a psicologia intercultural não vai conseguir fazer essa dimensão clínica, e aí, que nós vamos mostrar para vocês onde encaminhar essa criança, o que fazer com essa criança, como conduzir esse casal, como conduzir essa mulher, esse uhum. homem, né? Isso. Como olhar a relação de transição. Então, nós desmembramos tudo para que depois o terapeuta possa integrar isso na prática clínica. Basicamente, seria olhar essa limitação toda desmembrada. Primeiro, desmembre né, pra depois, eu acho que a Gestalt vai fazer isso de uma forma muito legal <risos> tô falando de Gestalt mas o sistêmica também, né porque a sistêmica, ela gosta de olhar o sistema como um todo, mas você tem que olhar as partes em muitos momentos uhum. então a terapia no exterior faz o que essas abordagens fazem, né, nós pegamos uhum. as partes e transformamos em um todo para facilitar a prática clínica eu acho que você pode complementar com algo, tô esquecendo alguma coisa no
0: campo teórico não, você falou muito bem, tava aqui admirando, ó. O legal é isso, é que a gente, a gente formou assim, uma equipe que a gente se admira, admira o trabalho um da outra, a gente respeita, e é isso que vocês vão encontrar aqui no Terapia, profissionais que respeitam a outra e que, e que admiram o trabalho e que a gente vai, especialmente por isso que a gente se juntou, porque a gente sabe o quanto o trabalho é valioso e o quanto a gente tem, cada um de nós tem para entregar de valor para vocês, não é? E a gente está super animada para começar já desse curso, mas a gente está tá preparando. E como a gente é muito cuidadosa muito. e, e é zelosa para entregar o melhor para vocês, a gente está adiando, adiando, mas pode ter certeza que a gente está adiando porque a gente está preparando o que há de melhor, porque a gente não quer entregar qualquer coisa para vocês, não é? Então, por isso, Esperem que vai sair o curso, vai sair o curso, tudo muito Os lindo. Os cursos, né? Uhum?
1: Os cursos, né? Porque são vários. Os
0: cursos, é. Vários são módulos, vários módulos, né?
1: São, é um curso com vários módulos, outro curso com vários módulos. Exato. É, bem, é bem interessante, assim. Exato. E isso aqui é um tema para outra live, né? Nós vamos falar como é que funciona. Talvez a, a próxima live vai ser como funciona a terapia no exterior. Aqui nós estamos falando de o tanto que. Porque, assim, eu acho que tem muitos psicólogos que estão aqui agora escutando e vai falar poxa, eu tenho uma carreira, e eu tive essa sensação, tá? E eu tenho uma carreira tão bem construída, tão bem formatada no meu país de origem, o que, que eu faço com ela mesmo, sabe? O que, que eu faço com toda essa bagagem? E sabe, uma coisa bem sensível, acho que eu vou compartilhar aqui, não sei se você já teve essa sensação, Adaleia, de às vezes... É, Alguém está falando de alguma coisa no Brasil, por exemplo, tá tendo uma discussão em torno da dependência química, vou dar um exemplo que é da minha área, Sim. e às vezes eu já tô quatro anos longe da dependência química, Sim. e aí alguém traz um conteúdo e eu falo, nossa, eu, eu domino isso muito bem, eu sei disso, Sim. só que você esquece muitas vezes, não sei se você já vivenciou isso na prática clínica, assim, né, você tá vendo um profissional falar, e, e é esse lugar muitas vezes algumas formações quando você faz o processo de imigração né vai atender um imigrante a alguns conteúdos que você tem do Brasil fica um pouco guardado mas em algum momento ele vem é como uma carta na manga que você tem para sua na sua atuação clínica e a atuação clínica eu acho que hoje que todo mundo já compartilha nisso, né ela é ela é um sem movimento a clínica ela muda o tempo inteiro, mas ela tem ela precisa, na verdade, ter algumas bases sólidas uhum. e acho que um valor, né, eu acho que falar de valor nesse momento é interessante, o valor de nós, profissionais da terapia no exterior, é a construção científica do que a gente estuda, então... Tudo que nós estamos compartilhando, eu até falei assim: a gente está construindo conteúdo. Eu falei, nossa, eu não li isso aqui, não, porque tem quatro anos que eu só leio artigo. <risos> Lembra disso? Então, às vezes, nós ficamos muito, muito presas ali na validação. Eu lembro muito na época da pandemia, quando algumas pessoas chegavam e falavam para mim assim: mas isso, isso, mas qual artigo? Que você tá falando que tem esse estudo. Aí. <risos> me mostra. Aí ele falava, não, eu não sei. E eu vi um médico falando, e eu falei, me mostra aí qual o meu. E aí você fica muito é, curiosa,
0: né? É, 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 um, é um hábito que tem sido bastante disseminado com as redes sociais, não é? As pessoas, ah, eu vi no TikTok, aí ah, eu vi no Instagram. Ok. Mas você tem que saber que fonte de onde viu isso, não é? Então, por isso que às vezes eu gosto de puxar muito no meu Instagram isso. Gente, olha, o que vocês estão vendo aqui. Vem de tal fonte, olha gente, eu falo isso aqui, mas isso eu digo de artigos científicos, porque é, muitas vezes as pessoas podem botar, botar você no mesmo saco, né? De que é. tudo que tá ali no Instagram e no TikTok é tudo fazendo o mesmo saco, é só gente jogando qualquer coisa ao vento, né? Então, eu também me estresso muito com isso, de mostrar que o trabalho que eu faço é um trabalho sério, que eu estou eu lendo, é de artigos científicos, né? Não estou aqui na minha gaveta agora com nada, porque eu guardo ali no, no armário, na estante. Tô ficando com Mas, é, e, e minhas pastas são imensas, que eu cata, cata, catalogo os, arqui, os, os, arqui, os artigos, né? Então, eles não ficam assim tão facilmente na minha mão mas que eu uso artigos científicos, pesquisas feitas com muitas pessoas, né? outro dia alguém questionou dizendo que me questionou dizendo que, que é balela, que, não, que o número de mulheres expatriadas, esposas expatriadas não é maioria, porque onde ela mora não é. E esse tipo de pessoa eu não vou questionar, porque a gente precisa compreender que os, que os olhos da gente veem ao nosso redor, a gente não pode tirar é, como conclusão de cá, porque a nossa percepção a gente precisa fazer uma pesquisa com um grupo muito grande de pessoas com uma variedade muito grande para a gente chegar a essa conclusão. Se eu uso somente o meu grupo ao meu redor para chegar a uma conclusão, isso é bias, como que a gente fala, isso é um viés que você tá tá dando, então essa é a sua percepção, então na sua percepção na sua percepção continua homens, mas as pesquisas mostram que continua mulher, não adianta a gente questionar, então eu trago de fontes científicas, né? Nesse caso, nem científicas, desculpa falar isso, porque é uma pesquisa feita por empresas, empresas multinacionais, geralmente quem paga essas pesquisas com um grande número de pessoas, não são pesquisas científicas, tá? Porque as é que tem dinheiro para pagar pesquisa feita com milhares de pessoas, é. né? Mas pelo menos traz um grande número que pode nos provar que. O número está acirrado, tá? Porque 52,48 48 é quase nada, né? Mas continua mulher ainda, tá? Então, é o que a, a, a Rayane está colocando, porque a gente vai atrás de fontes, fontes boas, fontes científicas, livros, muito livros, né, Rayane? Porque é esse nosso cuidado para trazer o melhor contexto. Então, para você não ir só no TikTok, não ir só no Instagram... É, venha pelo menos para o Instagram, que traz, promete para você que vai trazer das melhores fontes. Inclusive, você querendo, você lendo em inglês, a gente passa para vocês os com artigos certeza. PDFs com todo o prazer. Você sendo nosso aluno, você vai receber todo o PDF para você ler da fonte, né, Rayane? E você falando da sua área, eu vou para outra área
1: completamente diferente, porque às vezes você escuta alguma coisa, até coloquei no meu Instagram, acho que anteontem, né? que tinha uma criança, olha, né? ela vai falar da mulher que acompanha o marido transferido de cargo, olha para onde que eu vou agora dentro do processo de migração, olha o caminhar, para quem entende, atende imigrante expatriado, como é que é diferente o viés, tá? É, as crianças abandonadas na fronteira do México, saiu uma reportagem, uma criança uhum. de 4 anos foi abandonada na fronteira do México, eu escrevi um artigo sobre isso, Uhum. tá porque eu tive contato com o um caso de uma, uma criança brasileira também que foi ficou perdida, e a palavra já foi outra, perdida na fronteira do México de quatro anos, ambas as crianças, né, uma brasileira e outra não sei qual país e aí eu fui questionar essa teoria do abandono e fui tentar entender qual que é o viés científico que tem ali por que, que elas são abandonadas, então a partir dali eu comecei, né Jonas é nosso seguidor ali, bem, bem, é. né, que a gente, junto, né, sou testemunha, assim, marido sempre tem que estar do lado, né? É. Então, assim, é, quando você fala de famílias que fazem essa travessia pelo México, tem muito conteúdo teórico, científico, na base da, da imigração, você tem que estudar, foi muito difícil para mim estudar, mas você vai atender essas famílias que trazem crianças pela fronteira do México. É uma realidade? É uma realidade. De brasileiros? De brasileiros. Agora, como é que eu vou conduzir um processo terapêutico dentro de uma prática clínica de uma família brasileira que traz crianças pela fronteira do México? E aí, eu, eu, você está muito limitada em campos de atuação, porque elas vão passar por alguns traumas e não vão enxergar isso como trauma. Então, nós vamos entregar esse conteúdo dessas famílias também para vocês. Porque eu sei que tem psicólogos de diversas regiões, mas quando nós formos fazer a nossa rede de encaminhamento, nós queremos que esses profissionais consigam ter essa dimensão geral né, dos, da, da leitura de casos. Então, cada módulo vai ter alguns estudos de caso para vocês. E aí, a próxima live, a gente vai falar Especificamente como funciona né? a, a, a plataforma Terapia no Exterior. Né? Se alguém tiver alguma dúvida, né, pode colocar aqui. E a prática clínica, se eu for resumir essa live, ela foi limitada. E para você profissional que está no Brasil, que tem muitas especializações de prática clínica que são muito boas, quando você atende imigrantes, você tem que ter a base da psicologia intercultural, isso é inquestionável, base da psicologia intercultural,
0: né? E mesmo, e mesmo a, 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 a como conectar né, a psicologia intercultural com a nossa abordagem da psicologia, né? Não é? porque essa conexão dessa escuta, qual foi a escuta, a escuta a, a clínica que eu decidi ter? Né? Foi a TCC, foi a Gestalt, foi a Psicanálise, o que, é que eu decidi, qual foi a escuta que eu decidi ter na minha clínica? Mas como é que eu vou conectar isso com a Psicologia Intercultural? Como é que eu vou decidir fazer o meu processo com o meu cliente que está vivendo lá, sei lá onde, na Suíça, nos Estados Unidos, né? Esse é um processo que não é tão simples assim, para que você realmente ofereça um tratamento eficaz para o seu cliente. E você pode até pensar assim, ah, mas eu estou tendo clientes, eles estão vindo para a minha clínica. Ok, eles estão vindo. Mas você tem certeza se o seu cliente está saindo satisfeito? Você tem certeza, você está realmente acompanhando e checando se está vendo a evolução do caso? Você tem certeza se realmente as queixas e os problemas que ele está tendo nessa expatriação, nessa imigração, estão sendo realmente resolvidas? Ou se ele está indo embora sem resolver os problemas? Que por exemplo, a gente tem recebido, eu tenho recebido pessoas retornando aqui, é, vindo, né, dizendo, olha, Daleia, eu fui tentar no Brasil, porque questão de preço, e volta porque já ficou em banho-maria, usou esse termo, eu fiquei em banho-maria com uma psicóloga no Brasil e passou um ano e eu sim, me sinto no mesmo lugar, não é? Não houve evolução alguma, porque é, é, eu uso a palavra escuta passiva, não é? Que é o psicólogo fica lá escutando, escutando, e não há um feedback, não há um plano de ação, não existe um, uma direção daquele atendimento, e não existe muito menos uma intervenção mais direta do que, que você está vivendo nessa expatriação, nessa imigração. O que, que você realmente precisa para evoluir nesse processo que você está vivendo hoje, nesse país que você está? Porque não há essa conversa entre psicologia intercultural e na minha escuta clínica. Eu fico só com o que eu aprendi na minha teoria. Né? E aí eu não faço essa comunicação entre o que a pessoa vive nesse país realmente. Eu acredito que só entender o que ela está passando já é suficiente. Não é só dar minha escuta empática e acolhedora, vai ser suficiente para que ela evolua. E no, na realidade, eu só aprendi na clínica, em Bangkok, aos trancos e barrancos, que aquilo não estava oferecendo é, solução para as minhas clientes, não é? Por isso eu fui estudar tantas outras coisas para poder fazer uma escuta mais ativa para elas, né? É, é, que você. Precisa de mais coisas para que realmente isso possa evoluir, tá certo? E essa é, é, é a proposta do terapia: que a gente possa é, trazer essas descobertas que a gente teve, né, Raiane, ao longo do nosso caminhar como terapeuta, da nossa experiência. Eu, questionar,
1: né? eu acho que um terapeuta que está aberto a questionar, quando a Adaleia coloca todas essas questões, eu fico pensando na sua, na sua capacidade de questionar a tua atuação. Porque o psicólogo, né, ele tem uma formação que leva ele o tempo inteiro para a segurança. E hoje tudo que está sendo ofertado nas redes sociais são de intervenções de muita segurança e de que elas são certas e que elas vão resolver o problema em
0: sete passos, né? E, nós vamos... e muita gente ofertando É, gente, muita gente né? ofertando. Então é. nós
1: questionamos esse lugar, mas nós questionamos primeiro a nossa prática clínica. A gente estar tá trazendo esse questionamento para vocês, nós já nos questionamos muito. E como nós nos questionamos e construímos um conteúdo, nós queremos ofertar, né? Eu falo que é dividir anteriormente, porque nós poderíamos seguir caminhos. Existem vários caminhos, a Fran vai falar muito sobre isso, que é esse caminhar. Você pode fazer uma caminhada com brasileiros, mas você pode fazer uma caminhada acadêmico, ou você pode fazer uma caminhada com as pessoas que moram no país que você migrou, são outro perfil de clientes, né? Nós estamos falando de um nicho só de atuação, basicamente, tá? Então, nesse nicho foi que veio o processo de questionar a prática clínica, e aí nós vamos construindo um conteúdo com uma amplitude muito grande de conhecimento, que eu falo assim, por exemplo, quando eu estou escutando ela falar e eu tô louca para assistir aula de expatriação, porque tudo que ela estuda de expatriação eu não estudei até os conceitos básicos mesmo. É, eu falo que é o processo de gostar do conteúdo desse professor e seguir ele pela pelo seu nível de especialização e que nós não somos completos dentro da nossa atuação clínica. Eu acho que esse lugar de se colocar no lugar de encaminhar. Então, hoje se chegar uma mulher acompanhando seu marido nesse processo, eu não vou atender ela. Não é a minha prática clínica, não é a minha escuta. E se eu fizer, né, eu não tô fazendo. E quando chega, por exemplo, um brasileiro, eu falo, quando chega um brasileiro que acabou de entrar por uma fronteira, um casal em processo de adaptação, aqui já é muito mais tranquilo para mim fazer essa escuta. Da mesma saber, forma né? Ao
0: contrário, né? É. Se chegar uma demanda de uma pessoa que atravessou a borda pelo México de um imigrante com, com trauma, com problema de, de abuso de substância, com certeza eu não vou atender, porque não é minha especialização e eu sei que eu posso encaminhar a Raiane, só que eu confio nela, ela confia em mim, mas a gente quer criar uma rede de confiança, é. que a gente tenha profissionais, que a gente confie, assim como a gente confia uma na outra, para que a gente possa encaminhar, porque a gente não pode dar conta de todos os, os clientes, né, Raiane? Lembrando, A gente né? quer que você venha fazer parte
1: Dessa rede também E lembrando, acho que eu vou trazer uma coisa Um ponto muito importante Que são mais, eu, acho que é último, eu escrevi um artigo Mas são mais de 213 milhões De brasileiros no exterior Acho que foi o último dado que eu, que eu vi Não sei se era só nos Estados Unidos Mas esses brasileiros não fazem acompanhamento terapêutico É um campo de reinventar a roda da psicologia tem dois pontos. Os imigrantes que estão saindo agora já tiveram contato com a psicologia no Brasil, mas aqueles que saíram há 20 anos, 30 anos, a psicologia não era tão difundida no campo da prática clínica. Então, quanto mais, quanto mais terapeutas falar sobre isso nas suas redes sociais, divulgar sobre o atendimento a imigrantes, mais pessoas vão ser vão ser assistidas no seu processo de saúde mental. Aqui a gente tem um dever social para com pra, porque muitas de nós procuramos terapeutas em algum momento, os nossos amigos, possivelmente assim, a é, galera deve ter vivenciado isso, eu também. Pessoas próximas, aí ah, me indica alguém, sim. eu preciso de alguém para poder fazer terapia, ou, né? Você é uma pessoa conhecida, sim. e a gente muitas vezes não tem. Por quê? Porque a gente não sabe se a pessoa consegue entender essa dimensão. Isso. E nós nós compartilhamos da ideia de que não todos têm que vir para a terapia no sítio, assim, para Rayane atender. Não, eu preciso de mais e mais profissionais, porque às vezes eu sei, por exemplo, na Austrália, que tem imigrantes, agora eu não sei se tem brasileiros que fazem esse processo, essa travessia pela borda, né? Então, é, se tiver um psicólogo que está lá Exato. e estuda esse, esse assunto, é para ele que eu preciso encaminhar, porque ele está ali Exato. entendendo e estudando essa demanda específica daquele país. Exato. É diferente. O Canadá é eu sei que compartilha muitas coisas com o Brasil, com, com os Estados Unidos. Uhum. Mas tem uma diferença imigratória enorme do uhum. Canadá com os Estados Unidos. Então, é entender cada país. Por isso que eu fui lá, bebê, na fonte do International Business. <risos> Para entender esse aspecto uh, geral da, da imigração. É claro que o International Business não me deu conteúdo de imigração. Mas quando eu vi um conteúdo assim Fale sobre a China, eu lembro muito assim Os professores, agora está no momento de estudar sobre a China Eu, enfi, eu juro que eu enfiava Brasileiros imigrantes à <risos> China E aí eu sigo um monte de Depois eu vou te passar esses perfis Eu acho que eu nunca te passei <risos> Batendo papo. Eu sigo um monte de mulher que tá na
0: China. Que é uma amo. troca riquíssima, né? viu? A gente participar, ter essa troca com profissionais, né? Isso que eu quero passar para vocês, que eu falei da importância da gente ter profissionais que a gente... É, é, tem esse grupo, né, é, que a gente confia, sabe que tem a mesma base, sabe que estuda do mesmo jeito, que, que se identifica nessa questão do estudo, é que a gente tem essa troca, não é? Ela tá sempre me enviando coisa, eu tô sempre enviando textos para ela, e é essa base na psicologia intercultural e numa escuta clínica efe e é eficiente para os nossos clientes que a gente quer construir terapia no exterior. E que você venha participar com a gente, não é? Do Terapia do Exterior e venha também ter essa troca que a gente tem, né, Raiane? Isso. E
1: nós vamos ter que ir parando, porque senão. Exato, que já são uma hora de live. Que papo gostoso, não é? Nas nossas reuniões são três horas, né? E a é, gente... nossas reuniões são e três termina, horas. E termina a reunião e fala assim: nossa, nós não decidimos o tema da próxima. Porque nós ficamos acho que quase uma hora só discutindo teoria, porque às
0: vezes ela me puxa a orelha. Muito obrigada no sentido por estarem aqui, até a Auricélia veio. Ai, Eita, que legal. essa live foi boa demais. Obrigada pela presença de vocês, gente. Eu espero que deu para vocês terem uma, uma, uma ideia geral de como essas limitações na clínica aparecem, né? de como é, normal, é difícil né? realmente integrar a psicologia intercultural nessa escuta clínica, porque a psicologia intercultural é mesmo social, Vai. muito mais uma psicologia social e não tem nada de psicologia clínica, não é verdade? Vai ficar gravado sim, gente. Vai ficar gravado. E nós
1: já convidamos, né, vocês para a nossa próxima live, que aí nós vamos explicar tudo certinho como é que funciona a terapia no exterior, nós vamos já lançar a data, o horário, mas tudo vai ficar gravado aqui para vocês. E uma outra questão, lá no nosso, na nossa o link da bio, já tem, né, a inscrição para o curso, vocês podem entrar lá e uhum. colocar seu e-mail que nós vamos começar a enviar o material, nós Vamos ter o maior cuidado, porque nós não vamos fazer aquilo que nós não gostamos que façam com a gente. Então, nós temos uma equipe de marketing, é. mas nós puxamos a orelha
0: deles o tempo inteiro, né? De como preocupe, o conteúdo. A gente então, nós não vai, vamos. É. Ética aqui, é a palavra faz parte do, dos nossos valores. Nós Exatamente.
1: Preocupes. Então tá, eu vou fechar porque já está finalizando o nosso tempo Exato. aqui. Um abraço e até Deus. essa semana. Boa noite.
0: Obrigada a todas pela presença. Prazer imenso. Tchau, tchau. Ai, que bom. Glória a Deus. Glória a Deus que deu certo. Glória a Deus que deu certo. <risos>